0: Herzlich
1: Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo. Ja, heute geht es um das Thema Familie in der Pandemie. Wir haben uns da, glaube ich, lange geziert oder ich wollte lange nicht drüber sprechen, aber da wir jetzt noch eine vierte Welle bekommen haben, dachten wir, wir halten das Ganze mal für uns und für die Nachwelt fest, oder?
0: Ja, nicht nur deswegen. Also ich meine, es ist ja schon ein relativ brisantes Thema in Familien, Lockdowns, Quarantäne, das, ist ja, das sind ja alles Sachen, die belasten einen ja ungemein und deswegen finde ich schon gut, wenn wir mal drüber sprechen.
1: Das stimmt, während andere kinderlose Paare einfach ihren Netflix-Konsum verdreifacht haben, ist das ja bei uns ein bisschen schwieriger.
0: <lacht> naja, für alle Familien, ne? das ist halt wirklich schwierig.
1: Genau, also das Infektionsgeschehen ist ja gerade sehr hoch, es gibt noch eine neue Virusvariante. Wir haben noch den riesigen Vorteil, dass wir im schönen Sachsen wohnen, wo die Ironisch. ungeimpften Quote leider sehr hoch ist. Und wir das auch weder verstehen noch nachvollziehen können und einfach hoffen, dass das bald besser wird und dass sich ein paar Leute vielleicht doch noch dazu entschließen, sich impfen zu lassen.
0: Na, es gibt ja auch ein paar neue Maßnahmen jetzt, die bundesweit eingeführt wurden. In Sachsen war das ja schon vor zwei Wochen soweit und ist ja quasi ein Teil-Lockdown jetzt schon für Ungeimpfte vor allem. Aber ja, mal gucken, wie das jetzt weiterläuft. Es ist ja, Weihnachten steht bevor und bleibt spannend, ob das überhaupt so in der Form wieder irgendwie stattfinden kann. Und ich meine, das war ja voriges Jahr auch schon das Problem, dass man nicht irgendwie die ganze Großfamilie einladen konnte zur Weihnachtszeit und mit Sicherheit dieses Jahr auch wieder nicht.
1: Ja, und was uns natürlich noch viel mehr belastet hat, denke ich, ist halt, dass wir dieses Jahr schon eineinhalb Monate Quarantäne hinter uns haben und halt uns hier mit den Kindern zu Hause betun durften, dass... Die letzten Wochen waren wir halt auch wieder in Quarantäne. Ich hatte einen Impfdurchbruch. Beide Kinder waren dann positiv. Und wir haben natürlich noch das Glück mit dem Haus und dem Garten, dass wir uns noch ein bisschen besser beschäftigen können. Aber es gibt ja auch wirklich ganz viele andere Familien, denen es jetzt nicht so gut geht oder die nicht so den Platz haben und denen dann wahrscheinlich auch richtig krass die Decke auf den Kopf fällt.
0: Hm, auf jeden Fall bin ich auch total froh drüber. Was ich so ein bisschen bedenklich finde, ist, dass das ja jetzt alles so ein bisschen mehr Richtung Kinder rückt. Ne? Also am Anfang der Pandemie habe ich gedacht so, oh Gott, wenn meine Kinder das irgendwie kriegen... Wäre total schlimm, da wusste man ja auch noch nicht, wie, wie sich das bei Kindern so auswirkt und dass das vielleicht doch eher einen milderen Verlauf hat als bei Älteren, sage ich mal. Ja. Aber jetzt ist es ja schon so, dass sehr viele Kinder auch betroffen sind und Einrichtungen auch betroffen sind, die dann eben wirklich ganze Wellen da durchleben über mehrere Wochen, weil sich immer wieder Kinder da noch anstecken. Finde ich schon krass, wie sich das so entwickelt hat im Vergleich zum Vorjahr, ne? Da war das ja kaum so.
1: Und also ich muss auch sagen, ich mache mir immer noch Sorgen, dass die das jetzt hatten, auch wenn es relativ symptomfrei war. Aber es gibt halt auch Geschichten, wo dann Leute wirklich Langzeitschäden noch davongetragen haben und bis heute noch Probleme haben, obwohl sie damals symptomfrei positiv waren. Und da hoffe ich einfach, dass das bei den Kids nicht der Fall sein wird und dass alles bald ein bisschen besser wird, dass dieser wahrscheinlich sehr harte Winter schnell vorbeigeht und wir dann bitte keine fünfte Welle mehr kriegen. Also ich bin ein großer Freund von Pro-Impfpflicht. Mhm. Mal sehen, ob unsere Hörer das auch so sehen oder ob wir dann ganz viele Mails bekommen. Ich bin Zack. gespannt.
0: Die Hälfte ist weg. Ja. Mist.
1: Ja. Nee, naja, also, aber ich
0: verstehe das auch. Also, ich meine, diese, diese Ängste sind ja immer da, ne? Also man weiß ja nicht, was kommt und ob das dann vielleicht sich noch, noch weiter auswirkt oder wie das dann ist, wenn die erwachsen sind oder so. Das ist ja, also ich meine, wir sind keine Ärzte und wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Und klar sind diese Ängste da. Was mich so ein bisschen mm, gewundert hat in unserer Quarantäne jetzt ist, also ich war irgendwie ein bisschen erleichtert sogar. Weil für mich eher diese, diese große Angst vor dieser Ansteckung dann auf einmal nicht mehr, so, nicht mehr so präsent war, weißt du? Also sie waren dann angesteckt und es war relativ mild. Wir haben es
1: jetzt weg quasi. Genau, wir haben
0: es jetzt irgendwie weg genau. und es war relativ mild und ich hatte ja vorher eher so eine Angst, dass es dann vielleicht doch mal schlimm ist, akut und, und die dann irgendwie ins Krankenhaus müssen oder einer von uns ins Krankenhaus muss und so war es halt nicht. Und jetzt ist es irgendwie überstanden und bei mir hat sich da so ein bisschen eine Erleichterung auch breit gemacht, muss ich sagen. Und trotzdem war es eine schwere Zeit. Ne? Also es waren jetzt vier Wochen am Stück und du warst ja auch teilweise in Isolation eine Woche. Genau. Und das war schon hart. Also
1: ja, wir haben ja auch mal auf Instagram gefragt, wer schon alles in Quarantäne war. Das hat ja irgendwie, ich glaube, fast 50 Prozent der Leute betroffen, die da abgestimmt haben, die schon in Quarantäne waren. Das heißt, es betrifft ja auch echt viele Familien.
0: Ja, und für jede Familie gibt es auch andere Herausforderungen. Ne? Also das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Du hast das ja eben schon gesagt, wir haben Garten und, und Haus. Da ist es vielleicht doch was ganz anderes, in Quarantäne zu sein, als wenn du wirklich bloß eine Wohnung hast. Und ich hatte die Instagram-Follower auch gefragt, was so die größten Herausforderungen waren oder was, was eure größten Herausforderungen waren in der Pandemie generell, also nicht nur in Quarantänesituationen. Und da habe ich ein bisschen gesammelt und fand es eigentlich ganz interessant, was jeder so für sich persönlich als Herausforderung sieht.
1: Ich würde vielleicht vorher noch ein kurzes Dankeschön an unsere Familie und Freunde aussprechen, die uns ganz toll ausgestattet haben während dieser Zeit, wo wir halt wirklich dann, also gerade als ich dann den Impfdurchbruch hatte und dann von den Kindern isoliert war und das mit dem Einkaufen alles nicht so leicht war, da haben wir ganz viele care bekommen mit ähm, Naschzeug und Spielsachen und Beschäftigungssachen von den Kindern. Und dann, das ist auch so sowas, was man da mitnimmt, wie, wie tolle Freunde und Familie man doch hat, wie sie sich halt sorgen und kümmern und dann unaufgefordert einfach solche Sachen vorbeibringen. Das ähm, hat mich richtig gerührt.
0: Ja, das stimmt, das absolut. sehr, sehr schön. Das stimmt einem auch gleich viel positiver, ne? wenn man der Sache dann irgendwie, wenn man so merkt, dass, dass da so viele...
1: Die Anteilnahme da ist.
0: Genau, dass da irgendwie die Anteil ja, Anteilnahme klingt irgendwie, als ob einer gestorben wäre. Aber ich ja. meine, nee, dass da schon Mitgefühl da ist und dass da auch Unterstützung da ist, wenn es wirklich mal schwierig ist. Und es freut einen dann umso mehr, wenn man das hat natürlich. Ne? Es gibt ja auch Leute, die vielleicht in der Stadt noch nicht so viele Bekannte haben und dann eben noch mehr herausgefordert sind. Auch das wieder ein Glücksfall, dass wir so tolle Freunde und Familie haben. Auf jeden Fall. Also von mir auch. Danke.
1: Okay, du wolltest jetzt gerne über die Instagram-Follower sprechen beziehungsweise was so die größten Herausforderungen waren, oder?
0: Ja, ich finde es ganz interessant, das mal irgendwie zusammenzutragen, weil also viele Punkte treffen natürlich auch auf uns zu. Also gerade die Vereinbarkeit von Homeoffice und Kinderbetreuung
1: kam ganz oft das als war, Herausforderung. Das war richtig stressig, ja.
0: Ja, ist es ja immer noch. Also ich meine, es kann jederzeit noch passieren. Wir sind ja noch in der Pandemie und wir sind gerade mitten in der vierten Welle. Und es kann ja immer noch härter werden. Und deswegen würde ich da jetzt gar nicht so in der Vergangenheitsform sprechen. Ja, das nicht stimmt. Nur, das ja, nicht nur auf die Quarantäne auch eingehen. Ne? Also ich meine, es ist generell irgendwie schwierig gerade.
1: Wir stellen uns ja auch ein bisschen darauf ein, dass das bald zugemacht wird und wir arbeiten jetzt irgendwie die nächsten Tage auch richtig viel ab, dass wir dann quasi schon vielleicht vor Weihnachten fertig sind mit dem Gröbsten. Hm. Die Möglichkeit haben natürlich nicht, nicht alle. Ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die einfach vielleicht auch über Weihnachten arbeiten müssen und die dann halt auch richtig stressige Feiertage kriegen dadurch wahrscheinlich.
0: Ja, oder eben auch Angestellte, die eine andere Art von Ängsten haben, ne? die dann sagen, also gerade so am Anfang der Pandemie war ja nicht klar, wie ist das jetzt mit dem mit den Kinderkranktagen und so weiter, die dann wirklich überlegt haben, was soll denn jetzt mein Arbeitgeber von mir denken, wenn ich zu Hause bleibe, ne? Also dieses, nehmen die vielleicht auch noch nicht so, war vielleicht noch nicht so ernst genommen oder so akzeptiert, dieses oh ja Corona, ne? Also noch weniger, als es bei einigen jetzt ist.
1: Oder man muss ja auch warten, bis das Schreiben vom Gesundheitsamt kommt, dass man dann das Kindergeld, dass man dann das Krankengeld beantragen kann, etc., und es gibt ja bestimmt auch viele Familien, die das Geld einfach brauchen. ne? Wenn Dann fällt das Gehalt weg in der Zeit. Und dann musst du irgendwie zwei Monate warten, bis was vom Amt kommt. Also es sind gerade irgendwie super schwere Strukturen und auch bürokratische Hürden, dadurch, dass es das halt einfach so viel ist und die Leute in den Ämtern halt auch nicht mehr hinterherkommen und total überlastet sind.
0: Hm, das stimmt, ja. Was auch noch so ein Punkt war, also die Leute, die arbeiten gehen mussten, also wirklich ne, systemrelevante Jobs haben und dann ihre Kinder in die Kita stecken. Da habe ich jetzt auch schon von einigen gehört, dass die dann wirklich so in, in so einem Gewissens ja, Dilemma sind, ihre Kinder zu schicken. Also die müssen ja arbeiten, die dürfen auch arbeiten, die kriegen eine Betreuung im Lockdown und schicken dann ihre Kinder hin und haben dann vielleicht Angst vor Ansteckung oder eben, es gibt ja auch Kinder, die die wollen dann auch gar nicht unbedingt hin. Dann sind die Freunde nicht da, die sind dann ganz alleine und die werden dann dahin gesteckt und dass dann Eltern sich eben auch ja, da Vorwürfe machen, dass sie ihre Kinder dann eben geben müssen.
1: Und die haben dann wiederum ja auch nicht die freie Wahl. Die können ja auch nicht sagen, ich bleibe jetzt zu Hause, weil kannst du deinem Arbeitgeber nicht sagen, ich, müsst, ich darf zwar arbeiten, ich müsste auch arbeiten, aber ich bleibe jetzt zu Hause mit meinem Kind.
0: Hm, ja, genau. Also was mich wirklich fertig macht teilweise, ist diese Unplanbarkeit einfach. Dass man nie weiß, okay, das ist jetzt noch diesen Monat so und danach ist es aber wieder anders. Weißt du, was ich meine? Also dieses, man ist halt so ungewiss und man kann gar nicht so richtig, planen und auch nicht so wirklich gut in die Zukunft blicken, weil man eben immer denkt, ja, wer weiß, was kommt, es kann ja noch schlimmer werden oder vielleicht bleibt es für immer so oder weiß ich nicht. Das finde ich ganz schwierig. Ja.
1: Es gibt auch ganz viele Bereiche, also gerade jetzt irgendwie Kunst, Event oder Medienbereiche, wo dann einfach ganz viele Jobs wegbrechen und die ja dann wirklich zu tun haben. Ne?
0: Ja, das und auch, aber vielleicht auch Angestellte in Kurzarbeit, die ja. nicht wissen, wie geht es denn jetzt mit der Firma überhaupt weiter, geht die vielleicht pleite, dann ich mein, bin ich meinen Job los. So diese ganzen Zukunftsängste, die man dann auch hat und finanzielle Ängste natürlich auch, genau.
1: Und da finde ich es krass, da habe ich halt auch von einigen gehört, dass es da halt trotzdem viele gibt, die arbeiten schon in Kurzarbeit in, in solchen Läden und lassen sich trotzdem nicht impfen. Hm. Das kann ich irgendwie ganz schwer nachvollziehen. Also Impfgegner sollten diese Folge auch nicht hören, aber wir, wir sprechen danach nicht mehr drüber. Also die nächste könnte wieder einschalten. Vielleicht
0: hätten wir vorher eine Triggerwarnung aussprechen <lacht> ja, sollen. Genau. <lacht> Ja, es ist ja auch blöd, ne? also das ist ja eigentlich noch so ein Punkt, der total schwierig ist, dass es eben so diese verschiedenen Sichtweisen jetzt gibt, durch dieses Impfthema, dass man dann irgendwie teilweise so aneinander oder so krasse Positionen irgendwie einnimmt und dann gegeneinander fährt, finde ich irgendwie nicht schön auch. Und ja, auch selber das dann merkt, im Freundeskreis vielleicht.
1: Oder in der Familie.
0: Oder in der Familie, noch schlimmer. Wenn da die Meinungen auseinandergehen und man sich dann irgendwie in die Wolle kriegt, deswegen finde ich es super traurig.
1: Ich habe da auch eine extreme Wut, ne? Also ich möcht, äh, möchte gar nicht sagen, okay, es ist euer Körper und eure Entscheidung, aber da hängen halt so viele andere Sachen dran und ich ärgere mich dann, dass dann irgendwie so diese diese Weitsicht fehlt und ich bin einfach so wütend. Ich bin auch so also, bei, bei dem Thema bin ich ein ganz schlechter Gesprächspartner, glaube ich aktuell.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch ein Stück weggerückt von den Antworten äh, unserer Follower. Darauf ja, wollte ich stimmt. eigentlich später nochmal eingehen, genau. weil das kann man ja auch nochmal ein bisschen anders betrachten.
1: Genau. Stress in der Partnerschaft ist noch ein großes Thema gewesen. Ne? Wer betreut die Kinder? Wer geht arbeiten? Oder wenn beide im Homeoffice sind mit Homeschooling, gibt es dann feste Bereiche? Gibt's nur Meistens gibt es nur ein Arbeitszimmer. Mhm. Ne? Die sozialen Kontakte fehlen. Das ähm, viel und fällt mir persönlich sehr, sehr schwer, dass man irgendwie seine Freunde jetzt noch so selten sieht, diese Unregelmäßigkeit. Und auch, ich merke auch, dass das den Kindern zusetzt, dass die halt da einfach total aufgehen, wenn die mal wieder ihre Freunde sehen können. Hm,
0: ja. Also zum Punkt Stress in der Partnerschaft, glaube ich, ist ja bei uns auch ein Thema. Ne? Wir sitzen halt aufeinander und sehen uns ständig eigentlich, weil keiner mehr ins Büro fährt. Und das, ja, das ist halt einfach ein Punkt, der, der wäre durch den Lockdown oder durch die Pandemie generell, durch dieses Homeoffice, wahrscheinlich gar nicht so in Erscheinung getreten, dass man sich da halt so auf, den, <lacht> auf die Nerven geht. Das ähm, stimmt. Trifft ja bei uns auf jeden Fall ab
1: und ja. zu auch zu. Muss Wobei man ja ich sehe das auch als Chance. Ich denke immer, wenn wir den ganzen Kram hier überstehen, dann sind wir auch die nächsten 30 Jahre ganz stabil.
0: <lacht> ja, das ist so, eine kleine, so ein kleiner Test, meinst ja, du? Ja, genau.
1: Uh, so. Wenn es jetzt nicht bricht, dann läuft es noch länger. <lacht> oh Gott.
0: Na, da hoffen wir, dass nicht noch irgendwie sich das noch drei Jahre rauszieht. <lacht> ah,
1: nee. Ja, wir können ja vielleicht nochmal über die fehlenden sozialen Kontakte sprechen. Also wir haben ja kleinere Kinder, aber ähm, und uns fällt es schwer, unseren Kindern fällt es schwer. Und dann gibt es ja wirklich noch die die größeren die die teenager die Jugendlichen die halt dann gerade so diese Zeit durchleben und für die tut mir es auch wahnsinnig leid wo man halt irgendwie früher Partys gefeiert hat bei freunden übernachtet hat etc also das ist ja wirklich so ein wichtiger punkt wo du dich auch ein bisschen von deiner family abkapselst hm. und dann irgendwie mehr oder weniger eingesperrt zu sein mit und dann nur irgendwelchen online foren chats oder videos zu leben ist glaube ich auch ein richtig richtig doofes ding
0: ja für die auf jeden fall und ich glaube ich glaube fast also ich meine, das trifft ja auch auf die kleinen Kinder zu. Ich glaube fast, dass die Eltern sich dann eher Gedanken um die sozialen Kontakte der Kinder und vielleicht auch Jugendlichen machen, als um die eigenen. Also zumindest geht es mir so, dass ich dann immer denke, oh Mann, wenn die Kita wieder zu ist, dann haben die wieder keine Kinder und das ist ja total schwierig für die und die brauchen das ja auch. Und weniger dazu komme, dass ich irgendwie sage, ja gut, aber für mich und ich muss doch auch Leute sehen, das ist für mich nicht so relevant.
1: Ja, also für dich war das ja mitunter auch mal zu viel, und wenn es nach mir geht, also ich hätte auch kein Problem, wenn ja jeden Tag irgendjemand anderes mit Armbrot essen würde. Also ich finde das super, wie so, so, ein, also wie so ein kleines Dorf, wo man sich halt sieht, wo man die sozialen Kontakte hat. Also ich könnte jeden Tag Besuch haben.
0: Da kannst du mal sehen, wie unterschiedlich das ist, ne? diese Auswirkungen. Dass ich sage, für mich entschleunigt es teilweise so ein bisschen. Ne? Ja. Und für dich ist es aber ein, ein großes Thema, was dich echt beschäftigt auch. Ja. Und das also es hat halt alles so seine Vor- und Nachzüge, je nachdem, wie man so tickt auch einfach. Genau. Und aber... So in Bezug auf Kinder gibt es halt sehr, sehr viele Sorgen. Also wirklich diese sozialen Kontakte, die ich eben auch sehe, wenn es dann wirklich so ist, dass man eben gar keinen mehr treffen darf. Und ich finde ja selbst, gut, die gehen jetzt in die Kita aktuell noch oder wieder, hm. wie man es sehen möchte, und sehen ja aber ihre Freunde aus Leipzig zum Beispiel trotzdem nicht. Also ich finde es schon irgendwie für die Kinder total schade. Und es gibt auch so viele Sachen. ne Also ich meine, die gehen dann wieder in die Kita und, und hin und her. Und für die ist es ja auch total unplanbar und willkürlich. Hm.
1: Oder zum Beispiel Eingewöhnungen in der Corona-Zeit. Ne? Versuch jetzt mal, ein Kind einzugewöhnen. Bist du da mit, mit Maske drin, wenn du überhaupt rein darfst? Oder es muss alles schnell gehen, du hast nicht die Zeit, das ist stressig für das Kind. Du bist. Also Wir hatten es ja wirklich so, wir waren in der Eingewöhnung, wir in der ersten Corona-Welle. Und dann wurde die abgebrochen. Und dann nach einem Monat wurde die wieder aufgenommen, das war dann ganz schwierig. Und dann auch in der Schule ist ja genau das Gleiche. Ne? Die Kinder sind dann wieder zu Hause, dann die Kontakte fallen weg, dann hast du noch das Homeschooling, was für die Eltern wahnsinnig stressig ist. Und ich habe also hab für mich schon beschlossen, wenn diese Pandemie doch noch länger halten wird, unsere Kurse kommt ja nächstes Jahr in die Schule, also ich werde dieses Homeschooling anders angehen. Ich werde wirklich gucken, wie man irgendwie auf das Kind eingehen kann und was man da machen kann. Ja, und
0: also auch die Frage, auf welche Schule sie jetzt geht und wie das generell ist mit, mit Lernen an sich. Das ist auch so eine Einstellungsfrage. Muss man denn sich irgendwie drei Stunden am Tag nehmen, wo die wirklich am Schreibtisch sitzen und die ganze Zeit irgendwas lernen? Oder kann man das vielleicht auch irgendwie anders und spielerisch und realitätsnäher lösen? Genau. Aber auch das, ich meine, das ist auch wieder alles davon abhängig, wie das Kind so drauf ist. Also, du hast gerade von den Eingewöhnungen geredet. Auf jeden Fall finde ich auch total schwierig, wie das da vonstatten ging und vielleicht auch noch geht. Aber auch so dieses Abgeben an der Tür, ne? Einmal, also, einem Kind macht das überhaupt nichts aus. Das wird einfach abgegeben und das hat da keine Probleme mit. Und ein anderes, was vielleicht schon lange eingewöhnt ist, hat da mega Probleme mit, einfach an der Tür abgegeben zu werden. Total schwierig auch in dem bezug auf jeden fall
1: genau das geht ja, da kann ja auch die kita nichts dafür je nachdem wie die kita struktur aufgebaut ist manchmal muss man sie an der tür abgeben bei manchen darf man auch rein das ist ja auch wieder alles komplett verschieden je nachdem in welche einrichtung man da ist
0: ja, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so zum glück aber das war ja eine zeit lang echt wirklich blöd und im winter und also ich weiß nicht mir wäre jetzt nichts anderes eingefallen wie man es vielleicht anders oder besser machen ja. Hätte können.
1: Ja, auch der Umgang mit dem Virus. Ne? Wie erklärt man seinem Kind, okay, das ist jetzt gefährlich, ohne dem Kind total Angst zu machen und irgendwie so in Panik zu verfallen. Hm. Wir haben jetzt bei dem Kleinen, also der nennt jetzt irgendwelche Kuscheltiere und Figuren, nennt er dann öfter Virus. Das ist Virus. Also der hat das schon irgendwie mit in sein Spiel integriert und wir schauen halt immer, wissen dann auch gar nicht so richtig, wie sollen wir damit umgehen. Ne?
0: Ja, wie er es meint, ist halt die Frage. Ja, ne? Genau. Für ihn ist das ein Spiel, aber wie.
1: Ist Virus jetzt schon ein Freund, weil er das so oft hört? <lacht> oder ist Ich glaube,
0: glaub, da kann er damit noch nicht so richtig was anfangen. Mhm. Aber es spielt schon eine Rolle irgendwie in der Lebenswelt der Kinder. Und auch dieses, ich fand das ja so, so faszinierend, dass die Kinder einen ja am Anfang so krass auf die Regeln auch hingewiesen haben. Ne? Dass man eben sagt, okay, ihr müsst jetzt aber Hände waschen und, ne? die also diese Hygiene, wenn
1: und so, ja. ja,
0: diese ganzen Hygieneregeln, die die dann so verinnerlicht haben und so drauf achten müssen. Und ich glaube auch, also gerade was dieses Hygienethema betrifft, das kann ja auch in eine ganz andere Richtung laufen nochmal. Also wenn ich jetzt an, an Leute mit äh, Zwangsängsten zum Beispiel denke, na, die sowieso schon irgendwie ein Thema damit haben, das kann ja nochmal extremere Ausmaße auch annehmen und vielleicht auch bei Kindern schon früh.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also bei Leuten mit Zwangsstörungen ist das, glaube ich, auch ein großes Problem, je nachdem, was für eine Störung ist, dass man das hat. Und natürlich, sowas spiegelt sich dann auch bei den Kindern wieder. Ne? Also allgemein der Stress und die Konflikte und sowas. Fördern ja auch vielleicht unschöne Verhaltensweisen oder Kinder übernehmen dann halt dieses Gestreite der Eltern. Die Eltern können halt nicht so da sein, wie sie da sein wollen. Man hockt halt auch viel aufeinander. Es macht ja auch einen Unterschied, wenn man jetzt den ganzen Tag im Garten ist. Das wurde uns dann auch irgendwann einfach zu viel. Oder ob man dann doch mal irgendwie auf den Spielplatz kann oder in irgendeinen Park fahren. Das ist halt einfach ein Riesenunterschied. Und das merkt man halt erst, wenn es zu so weit ist, finde ich.
0: Hm, na, jetzt kann man es ja, also wir können ja auf Spielplätze gehen, aber der Stress ist ja immer noch da, also ich meine, wir haben jetzt immer noch viel nachzuarbeiten und, und generell, ne, also man macht sich ja seine Gedanken über die Zukunft und das kriegen die Kinder ja auch mit, ne? also die merken ja, dass wir da irgendwie, ja, nicht so ganz, also vielleicht nicht so ausgeglichen sind wie, wie vorher, ne? Weil die überhaupt, ich meine, einige Kinder sind ja, Ihre Hälfte des Lebens im, in der Pandemie groß geworden. Das ist ja schon ist ja echt schon einfach so lange. Das ist so krass eigentlich, wenn man sich das überlegt.
1: Und aber das wird auch wieder richtig krasse Langzeitfolgen haben. ne? Weil wenn du halt in dieser Pandemie aufwächst mit Desinfektionsmittel und Händewaschen und dein Körper gar nicht so die natürlichen Abwehrkräfte bilden kann. Also wir werden wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren noch ganz viele kleine Allergiker hier großziehen, denke ich.
0: Ja, das kann schon sein. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich bin ja kein Arzt, aber... Möglich ja. ist das auf jeden Fall,
1: Das ne? ist nur eine Vermutung, auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Was mir noch einfällt, ist ja, also es, es ist, es ja ein Fakt, dass auch die häusliche Gewalt zugenommen hat. Ne? Also Eltern sind überfordert und eben in Familien, wo es halt eh schon ein bisschen schwierig ist, wird es wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger. Und die Kinder können dem auch nicht aus dem Weg gehen. Ne? Also die sind dann zu Hause und können nicht mit ihren Freunden unterwegs sein. Und das finde ich auch wirklich krass, bedenklich auch.
1: Mhm. Es gibt ja auch in diesen, Psycho in diesen psychotherapeutischen Praxen ähm, sehr viele. Kinder, die sich jetzt selbst verletzen und Essstörungen etc. entwickeln, also das ist schon ganz schön beängstigend, wenn man das so hört.
0: Ja, bis hin zu Suizidgedanken, ne? also wirklich krass und Depressionen auch bei Jugendlichen und also was man da so liest, finde ich schon echt erschreckend und kann man wirklich nur hoffen, dass es bald ein Ende hat.
1: Es kommen ja auch noch andere Sachen dazu, also neben den psychischen Sachen, die haben ja auch ganz normal Ängste, zum Beispiel vor Ärzten, die da nur mit Maske kommen oder zum, bei so einem PCR-Test so noch mit eingepackt, wie so ein Alien sieht das ja mitunter aus wie so ein, für so ein kleines Kind, das ist ja auch total schwer, ne? dann kommt dieser Abstrich, so ein langes Stäbchen im Mund und oder auch in der Schule, ne? die Kinder tragen Masken, die Lehrer mitunter wahrscheinlich auch, je nachdem. Und du siehst ja auch die Emotionen nicht. ne Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin eine Lehrerin in der ersten Klasse und du siehst ja den Kindern eigentlich an, okay, kommen die klar mit der Thematik? Das kann man ja im Gesicht lesen in der Regel. Hm. Und mit so einer Maske, das geht doch überhaupt nicht. Ne? Du siehst ja nur die Augen, du kannst die ja schlecht einschätzen, du kannst ja auch dann deinen Beruf schwer ausüben. Die kommen dann vielleicht nach Hause, ähm, denken selber, sie sind schlecht in der Schule oder sie verstehen es nicht oder entwickeln dann irgendwelche Glaubenssätze, wie dass sie dumm sind und verharren da. Also das ist ganz schwer für die Zukunft.
0: Ja, es gibt ja auch ganz viele Kinder, die jetzt die Klasse nochmal wiederholt haben auch. ne, Aufgrund ja. dieser schwierigen Bedingungen und Homeoffice und den Stoff nicht geschafft oder halt einfach. ne. Und klar, dass dann so Sachen aufkommen wie, ich bin nicht gut genug, ne? ich schaffe das nicht, ich bin zu dumm. Oder das ist ja echt, ja, will ich gar nicht dran denken, weil es einfach so schwierig ist und so schade einfach dass es dadurch entsteht. Und auch bei den Erstklässlern, ne? also die jetzt in die Schule gekommen sind, die müssen jetzt wieder Masken tragen und können sich ja gar nicht ordentlich miteinander, also diese, diese Kontaktaufnahme ist ja eine ganz andere. Wenn ihr da eine Maske im Gesicht hat, kann man ja gar nicht so richtig Kontakt aufnehmen. Gerade für Kinder ist das, glaube ich, auch wichtig. Ja. Du hast ja vorhin schon mal dieses Impfthema angesprochen und das ist ja so ein bisschen spaltet auch.
1: Ja, genau, und wir müssen ja ehrlich sagen, beim Thema Kinder sehen wir das ja auch selber ein bisschen kritisch. Also, wir sind jetzt auch ein bisschen froh, dass die Kinder beide positiv waren und das jetzt erstmal für die nächsten fünf, sechs Monate für uns kein Thema sein wird. Weil beim Thema Kinderimpfen, da sind wir natürlich auch ein bisschen besorgter als bei uns selbst und wollen ja erstmal schauen, wie geht das weiter, wie läuft das. Also, auf der Welt werden ja schon einige Kinder geimpft und in Deutschland natürlich auch schon Jugendliche seit längerer Zeit und trotzdem ist man dann ja als. Eltern ein paar Mal kritisch, denke ich, wo ich gucke, du willst ja nur das Beste für deine Kinder und erstmal gucken, was das passiert, was macht das mit den Kindern. Hm. Ich glaube auch gar nicht, dass das so, also ich denke nicht, dass es das logisch ist, weil es gibt ja wirklich Mediziner und Empfehlungen und ich bin auch ein Mensch, ich vertraue halt auf solche Sachen. Und Trotzdem hat man halt mehr Angst um seine Kinder als um sich selbst. Das ist halt einfach so und das kann man dann auch niemanden übernehmen, denke
0: ich. Ja, die Entscheidung wurde uns jetzt irgendwie abgenommen auch. Ich denke schon, dass wir uns auch dafür entschieden hätten. Ja, also
1: ich hätte mich auf jeden Fall dafür entschieden. Ich bin da immer noch pro. Ich hätte aber halt die Kinder nicht als erstes geimpft, muss ich auch sagen. Ich ja. habe erst mal so ein paar Monate gewartet, wie sich das alles entwickelt, wie es dann weitergeht. Es gibt ja auch Studien, die jetzt schon ähm, international laufen, wo man dann viele Daten noch einholen kann.
0: Hm. Ja, und so wie es dir mit den Kindern geht, geht es vielleicht auch einigen Erwachsenen generell beim Impfen. Ne? Also es gibt ja Leute, die sind eh nicht so für Impfen und vielleicht gibt es auch einige, die einfach wirklich Angst davor haben. Weißt du, ich würde das jetzt gar nicht so krass verurteilen, klar, ich bin auch dafür und ich bin auch dafür, dass sich wirklich jeder impfen lässt, aber ich möchte da jetzt nicht so mit dem Zeigefinger drauf gehen und sagen, ey, wegen dir, ne? also klar empfinde ich das an der einen oder anderen Stelle, wenn die Kitas jetzt wieder zumachen, weil irgendwie nur, nur 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, dann ärgert mich das natürlich, aber ich glaube auch da steckt halt irgendwas dahinter.
1: Also ich finde auch Leute, die Angst davor haben und zum Beispiel die jetzt irgendwie körperlich angeschlagen sind, Allergien etc. Ich verstehe das, das ist ein Thema, was ich wirklich nachvollziehen kann. Ich ärgere mich über die Leute, die sagen, ach, das ist doch wie eine Grippe, das ist doch wie ein Husten, das ist doch kein Problem, ist doch egal, wenn ich mich anstecke. Mhm. Ne? Und äh, durch solche Leute werden halt dann die Intensivstationen gefüllt. Weil die Leute, die Angst haben vom Impfen und wahrscheinlich dann auch Angst vor diesem Virus, die, die sich auch besser verhalten, die halt die Maske ordentlich übers Gesicht, also über Mund und Nase ziehen, die halt... Ähm, ihre Kontakte meiden. Ne? Ich ja. ärgere mich über die Leute, die das alles nicht machen, die das einfach nicht ernst nehmen und einfach nicht mitkriegen, wie die Leute halt sterben oder immer noch zweifeln, dass die Leute halt sterben. Ne? Es gibt ja wirklich sehr viele Statistiken, aber wir kommen schon wieder ab vom Thema. Wollen wir nicht erstmal noch sagen, was Positives in der Pandemie sein kann?
0: Ja, so ich finde so, auch. Wir haben jetzt so sagen. lange über die schlechten Sachen gesprochen. Genau. Lass uns doch mal. Also es ist halt, es ist so, wie es ist. Ne? Also wir müssen es irgendwie akzeptieren. Wir können da jetzt auch nicht viel großartig dran ändern. Dieses Virus ist halt da, meiner Meinung nach. Es ist da. Und genau, was machen wir jetzt damit, ist halt die Frage. Ne? Wollen wir uns da jetzt irgendwie im Mitleid suhlen oder was machen wir?
1: Und wir haben ein paar schöne Antworten bekommen von Instagram-Followern, die zum Beispiel sagen, mehr Zeit als Familie, die man mit den Kindern und mit dem Partner verbringen kann. Das sehen wir auch so. Also wir haben auch ganz oft Momente, wo wir einfach sagen, okay, es ist schön, mal nicht irgendwie jedes Wochenende unterwegs zu sein und mal ein bisschen mehr Zeit für sich zu haben, ne? dass man ein bisschen enger zusammenrückt. Ja, und vielleicht auch sich selbst, seinen Partner und seine Kinder noch mal noch ein bisschen besser kennenlernt, was vorher vielleicht nicht passiert ist. Dass man auch irgendwie noch eine neue Art hat, mit Verwandten oder mit Freunden per Videochat zu sprechen oder ein bisschen mehr Entschleunigung. Das fandest du, glaube ich, ganz gut. Weniger, in Anführungsstrichen, Freizeitstress, weniger Geburtstagsfeiern, Hochzeiten etc.
0: Ja, es bringt halt einfach Ruhe rein. Ne? Also man weiß, man muss nicht alles mitnehmen und man muss nicht jeden in einem bestimmten Abstand irgendwie besuchen. Manchmal ist es einfach so ein Stück weit Verpflichtung auch geworden, ne? da irgendwie da Familie zu besuchen und da sich mal wieder, oh, jetzt muss ich mich auch mal wieder bei dem melden, sonst, ne? was denkt der dann und das hast du alles nicht mehr. Und da kommt so ein bisschen Ruhe rein, man hat nicht mehr so viele Termine einfach und das, also für mich ist das wirklich ein, ein super großer Vorteil aus diesem Ganzen.
1: Was auf jeden Fall noch lustig war, ist der, der Punkt Ausreden, jemanden nicht zu treffen.
0: Ja, das ist halt genau das, ne? das hat jemand geschrieben und das ist aber auch ja. genau das, ne? Ja. Oh, da will ich eigentlich nicht hingehen, aber ich mache es trotzdem, weil ich muss ja. Und genau, ah, ich Quatsch.
1: kann heute leider nicht, weil Pandemie und so. Ja. Ähm, genau. Nee, und ja, auch ein Punkt war noch, dass das zeigt, dass wir stärker sind, als wir glauben. Das ist natürlich auch richtig, dass man sieht, okay, wir haben jetzt so eine krasse Belastungsgrenze gehabt und wir haben es halt irgendwie hingekriegt, ne? die meisten zumindest.
0: Also mir geht es auch wirklich so. Also gerade diese Woche, als du nicht da warst, habe ich mich richtig gut gefühlt und war auch irgendwie stolz auf mich, weil ich wusste, okay, es ist herausfordernd, aber ich, ich schaffe das und ich kriege das hin und das ist irgendwie so ein gutes Gefühl auch, dass man weiß, man kann das irgendwie schaffen und es ist nicht das Ende der Welt.
1: Ja, dann auch noch, dass man vielleicht auch noch sieht, welche Freunde oder wer in der Familie einem wichtig ist, wo man wirklich sagt, okay, die versuchen Kontakt zu halten, auch wenn man sich nicht selber sehen kann. Ja. Das ist auch noch ein Punkt. Homeoffice war noch ein Punkt, haben wir auch im Umfeld viel erlebt, dass jetzt viele Arbeitgeber wirklich ihren Leuten freigestellt haben, komplett ins Homeoffice zu gehen oder nur ein, zwei Mal die Woche freiwillig an den Arbeitsplatz zurückzukehren.
0: Es spart halt viel Zeit, ne? das ist halt.
1: Ja, es spart die Fahrzeit, du kannst vielleicht doch mal dein Kind abholen und nebenbei noch was machen. Also man hat ganz viel Flexibilität und die Firmen haben halt jetzt auch dieses Vertrauen, was vorher in Deutschland einfach nicht existierte, dass die Leute auch ohne Beaufsichtigung ihren Job machen. Und das mhm. ist auf jeden Fall ein schöner Effekt, den ich auch feststellen musste, weil ja. feststellen durfte.
0: Was ist es denn bei dir? Also wir hatten jetzt noch mehr Stichpunkte, lokale, lokalere Käufe, finde ich auch äh, sehr cool, muss ich sagen. Also dass ich man da ein
1: bisschen auch unterstützen, genau mhm. das haben wir auch ein bisschen versucht und gemacht. Ne?
0: Ja. Was ist denn für dich so das Ausschlaggebendste, wenn du sagst, du musst dich jetzt mal, also bist gerade irgendwie deprimiert drauf, findest gerade alles blöd und willst dich jetzt gerne mal optimistisch auf das fokussieren, was dich aber weiterbringt. Was wäre das bei dir? Äh. Oder was, was.
1: Ihr habt da sofort die Kinder im Kopf. Also was du Gutes draußen. Einfach schöne Zeit mit den Kindern. Also bei all dem Stress und den ganzen Anstrengungen ist es halt trotzdem schön, dass sie einfach da sind und dass man die hat.
0: Ja, das ist bei mir ehrlich gesagt auch. Also auch wenn es immer mal so hin und her springt zwischen diesem, oh, das ist mir gerade alles viel zu anstrengend und wir sind viel zu nah beieinander, ist es dann trotzdem auf der anderen Seite diese Zeit und diese intensive Zeit, die wir
1: zusammen haben. Auf jeden Fall. Und ich denke, abschließend können wir sagen, dass so eine Situation auf Dauer nicht von Familien tragbar ist. Und wir haben es irgendwie alle gerade schwer ne? und auch wenn so eine Verbundenheit in solchen schweren Zeiten umso wichtiger ist und auch schön, hoffe ich, dass das einfach bald wieder vorbei ist. Und äh, was wir noch, glaube ich, machen, ist, dass wir jetzt gerade so regeln und Haushalt und aufräumen, dass wir das alles nicht so ernst nehmen. Bei uns ist es gerade noch ein bisschen chaotischer als sonst schon und wir lassen das einfach ein bisschen laufen, ohne uns dann ja noch fertiger zu machen.
0: Genau, das erzeugt einfach noch mehr Stress und auch generell ne, sollte das nicht auf Prio einstehen und jetzt erst recht nicht in dieser Zeit. Genau.
1: Und wenn ihr positives Feedback zu dieser Folge habt, dann schreibt uns gerne an mailatelternsicht.com oder auch auf Instagram.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.